0: Seit über 100 Jahren befindet sich ein Bild, ein Gemälde im Besitz unserer Familie, wurde von Generation zu Generation weitergegeben und nun hängt es bei uns im Wohnzimmer. Und ich habe da immer drauf geschaut und ich weiß, es ist die Wartburg. Es ist das Innere der Wartburg-Anlagen und ja, habe ich mir gedacht, ich muss mal zur Wartburg hinfahren, mir das mal anschauen und mal gucken, wo dieser Maler stand dem mein Großvater dieses Bild ja beim Entstehen abgekauft hat. Er war auf dem Weg in den Urlaub, ich glaube es war um 1920, und hat dann dort dieses Bild gesehen, hat dann dem Maler gesagt, er nimmt es, hat es anbezahlt und auf dem Rückweg von seinem Urlaub von der See hat er es dann dort mitgenommen. Und nun, es wurde weitergeben, hängt jetzt bei mir und ich selber habe gesagt, jetzt schaue ich mal an, ob ich das so finde und siehe da, ich habe es ungefähr so gefunden. Ich zeige Ihnen jetzt hier mein Foto, was ich gemacht habe. Und oben links im Bildrand hinter diesen Fenstern, da ist ein Gang und von diesem Gang ab gehen einzelne Räumlichkeiten. Und dort auch die Martin-Luther-Stube, wo Martin Luther im Jahre 1521 das Neue Testament oder von 20 auf 21 das Neue Testament der Bibel übersetzt hat. Nun, und warum hat er das getan? Darum geht es heute in diesem Video. Und da stelle ich Ihnen dieses Buch vor, 1521 Europas erster Wertpapierkollaps. Und zwar ein ganz besonderer Wertpapierkollaps, weil es sich hier um Derivate handelt. Ja, Derivate, das sind Sachen, die kaufe ich mir nicht. Nein, tue ich nicht. Und worum es jetzt heute geht in diesem Buch, wo ich Ihnen auch eine kleine Leseprobe von geben werde, ähm, da kommen wir jetzt gleich drauf. Jetzt kommt erst die Einleitung und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, und hier sitze ich nun an der Wartburg beziehungsweise im Hotel neben der Wartburg und habe mir hier versucht, ein ruhiges Plätzchen ab des Trubels zu suchen. Es ist Sonntag und im Hintergrund hört man nur noch Hunde- und Kindergeschrei von den Leuten, die jetzt am Abend die Wartburg verlassen. Um 17 Uhr ist da das Museum oben dann geschlossen. Bis 20 Uhr ist das Gelände noch offen. Macht absolut Sinn, hier diese Wartburg sich einmal anzuschauen. Hat auch was äh, mit Bayern zu tun, mit äh, Schloss Neuschwanstein. Ja, und König Ludwig II., das ist äh, nicht weit vom Steinberger See, wo whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, an privaten Endkunden in Deutschland und nach Österreich zu Hause ist. Ja, ein bisschen Eigenwerbung möchte ich auch hier machen. Also dieses Buch von Georg Habenicht, erschienen im Michael-Imhof-Verlag, ist ein kleines Büchlein, 100 Seiten, aber hinten mit mächtig, mächtig Literatur dahinter, die das sich um die gesamte Situation im Beginn des 16. Jahrhunderts und im Ende des 15. Jahrhunderts beschäftigt. Es sind jede Menge Briefe und äh, ja, Bücher aus dieser Zeit erhalten. Und was ist das Wichtigste, wenn es zu einer Blase kommen soll? Nun, man muss einen Haufen Papier drucken und Papier kann man erst drucken, ja, wenn der Buchdruck erfunden wurde. Ne? Und so konnte man also mit diesem Buchdruck hier ähm, ja so eine finanzielle Blase aufblasen und Sie werden es sich schon denken, worum es sich handeln wird. Und zwar es handelt sich hier um Ablassbriefe. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt äh, mit Erlaubnis des Autors ein paar Seiten aus dem Buch vorlesen, damit Sie sehen, wie sich dieses Buch so liest und wie, ja, äh, in welcher Art und Weise, in welchem Stil der Autor hier schreibt. Throne wackeln und Regime wanken, sobald Institutionen und Regierungen die Notenpressen anwerfen, um mit frisch gedruckten Papierscheinen ihre Schulden zu begleichen. Die desaströsen Folgen sind zwar nicht sofort sichtbar, weil der kausale Zusammenhang zwischen uferloser Geldflut hier und den systemischen Verwerfungen dort durch einen Zeithorizont verschleiert wird, der Jahre und Jahrzehnte misst. Doch dafür sind die Folgen später dann umso verheerender. Die Weltgeschichte kennt hierzu zahllose Beispiele. Im Dezember 1789 zeichnete der französische Staat Papierscheine in Form von Assignanten, um die Schulden des ancien Regimes zu finanzieren und später die enormen Kriegslasten. Juni 1793, nicht einmal vier Jahre später, war das Papiergeld nur noch die Hälfte wert. Als Goethe seine berühmte Papiergeldszene in Faust 2 verfasste, hatte er vor allem die österreichische Inflation 1806 bis 1810 vor Augen. Für Goethe war der Papierkredit mephistophelischen Ursprungs, jo, schwieriges Wort, Heerscharen junger Männer zogen unproduktiv durch Europa im Kampf gegen Frankreich, mussten verpflegt, ausgerüstet und unterhalten werden. Eine gewisse Parallelität zu heute drängt sich auf. Das verschlang Unsummen. Die privaten Papierbanknoten halfen tatkräftig bei der Finanzierung. In Deutschland erschütterte die Hyperinflation 1923 das Vertrauen der Mittelschicht in die junge Weimarer Republik in einem Maße, dass in der folgenden Weltwirtschaftskrise das demokratische System ohne nennenswerte Gegenwehr wie ein Kartenhaus in sich einstürzte. Na, ob unser demokratisches System die kommenden Verwerfungen durchhalten wird? Na, wir werden es sehen. Im Grunde waren alle diese Krisen Inszenierung ein und desselben Stücks. Seine Uraufführung erlebte es am Vorabend der Reformation als das schrankenlose Drucken von Gnadenschatzanleihen, sogenannten Beicht- oder Ablassbriefen, Martin Luther auf den Plan rief. Keine 70 Jahre nach Erfindung des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg erlebte Europa seinen ersten Wertpapierkollaps. Was waren diese Ablasszettel? Nun, sie repräsentierten das erste Fiat-System der westlichen Hemisphäre. Durch sie erwarb der Gläubige einen virtuellen Anteil am Gnadenschatz der Kirche. Verkürzt gesagt benutzten die Menschen sie dazu, ihre Schuld, Schulden, bei Gott zu begleichen. Was wir gemeinhin Reformation nennen, war in Wirklichkeit eine gigantische Ablass- und Beichtbriefblase, die Martin Luther zum Platzen brachte. Die Folge war eine gesellschaftlich-politische Erschütterung welthistorischen Ausmaßes. Doch bevor wir dazu kommen, wollen wir von den analytischen Höhen der Abstraktionsebene in die Niederung der Aktionsebene hinabsteigen. Unsere Erzählung des Urdramas moderner Wertpapiergeschichte setzt ein mit Luthers Anschlag auf Ablass und Papst und dem sich daraus entwickelnden Tumult. So viel hier die ersten anderthalb Seiten der Einleitung. Kommt gleich noch ein Stückchen. Und Sie sehen schon, dass es hier durch ja, eine Papierflut, die ja, das Seelenheil den Menschen versprach, zu einer unglaublichen Aufblähung eines, ja, eines Kirchenstaates kam, der sich hiermit finanzieren konnte und der damit ja, Macht ausüben konnte, die dann beim Zusammenbrechen dieser Blase, dieser Papierblase, dann entsprechend Verwerfungen über den gesamten Kontinent brachte, die ja, nachher sogar noch in den 30-jährigen Krieg äh, im Prinzip dann Auswirkungen bis ins 17. Jahrhundert hinein hatte. Ja, dann wollte ich noch einen zweiten Satz, ein zweites Stückchen hier vorlesen. Der Gnadenschatz der Kirche war ein rein virtueller Schatz. In ihm lagerten die überzähligen Verdienste Jesu Christi und der vielen Heiligen. Im Horizont der Zeit war der Gnadenschatz kostbarer als alles Silber und Gold. Johannes von Palz, der als Augustiner Eremit im selben Konvent in Erfurt wirkte wie später Luther, verglich 1490 Christus mit einer unerschöpflichen Goldmine. Das heilige Leiden Christi ist eine Goldgrube und mehr denn eine Goldgrube. Diese Fundgrube... Oder Gnad hat viele Stollen, dadurch man hineingehen. Indem der Papst Ablass spendete, schöpfte er Gnade aus dem Nichts. Er kreierte Fiat Gnade, ja, von Lateinisch Fiat es werde, Fiat Lux es werde Licht, Fiat Money es werde Geld. Und hier nun eine Ablass, geschöpfte Ablass. Er kreierte Fiat-Gnade wie Zentralbanken ein halbes Jahr, tausend später Fiat-Geld. In der Frühzeit, als das Fiat-Gnadensystem noch in den Kinderschuhen steckte, agierte Rom nach Art einer standortgebundenen Zentralbank. Wer Gnade aus dem Gnadenschatz der Kirche erhalten wollte, musste dazu in die ewige Stadt kommen. Ab 1478 jedoch ging die Kurie im großen Stil dazu über das Recht, Gnade von leichter Hand zu schöpfen, Institutionen und Plätzen auch außerhalb Roms zu übertragen. Hier bietet sich ein Vergleich mit dem, äh, den Zentralbanken der europäischen Staaten an, die hier ihre Notkredite selber schöpfen dürfen und dann nachher äh, mit Brüssel dann verrechnet werden oder sagen wir mit Frankfurt dann verrechnet werden. Europaweit erhielten einzelne Städte, Gnadenorte und Konvente die Lizenz, Fiat Gnade und das Volk zu bringen. Die Gnadenemission war zunächst zeitlich befristet. Das heißt also, man kriegte diese Absolution oder diesen Ablass und dann war er wieder weg. Und dann geht es nämlich los. Später indessen wurde sie unbefristet gewährt. Gnadenemittent letzter Instanz blieb die Zentrale in Rom. Wie sich noch zeigen wird, war für die zukünftige Entwicklung folgenschwer, dass flüchtige Papstgnade in Gestalt von Beicht- oder Ablassderivaten verbrieft wurden. Ja, yeah, geht schon los. Denn ein solcher Beicht- oder Ablassbrief konnte nun erstmals und zwar auf unbegrenzte Zeitdauer Gnade speichern. Mit dem Beichtbrief erwarb sein Besitzer Buchgnade, die er, wann immer er wollte, in Realgnade einlösen konnte, um sich von seiner Schuld befreien zu lassen. Der Eintauschvorgang ist, rein abstrakt betrachtet, dem Einlösen einer Staatsanleihe in Geld vergleichbar. Wenn man so will, zeichnete die Papstkirche Gnadenschatzanleihen und brachte sie sich im großen Stil in Umlauf. Seit der Erfindung des Papiers und vor allem des Buchdrucks ging das problemlos vonstatten. Die ersten Massenauflagen, die wir kennen, betreffen Ablassquittungen oder derartige Ablassbriefe. Der älteste erhaltene Druck überhaupt in England beinhaltet einen Ablassbrief. So, damit lasse ich es mal sein. Sie sollen dieses Buch ja auch noch erwerben. Es liest sich sehr, sehr amüsant und zieht ja dem ganzen Gehabe, wie man ja nicht nur einer Generation, sondern vielen, vielen Generationen über tausend Jahre den Menschen Geld aus der Tasche gezogen hat mit Versprechungen, Verbriefungen, mit Papieren, die dies und das und jenes können sollen. Und ja, am Ende führt es doch alles nur in ein riesengroßes Verderben. Wenn die Leute nach Rom gegangen sind, dort dann äh, ja beim Papst ihre Gnade erhalten haben, ihren Ablass erhalten haben, so war das noch ein, ein zentraler Vorgang, der nur mit sehr, sehr viel Mühe auf sich genommen werden konnte. Und deshalb war es dann kein Wunder, dass nachher, als dieses System sich verselbstständigte und aufblies Blues äh, in eine riesige ja, Papierblase, dass dann irgendwann jemand kommen würde und hier ihm ja, die Luft ablassen würde. Und Martin Luther hat ja hier auf der Wartburg nichts anderes getan, als dieses System äh, aufzudecken. Und deshalb hatten, hatte der damalige Papst, wie ist der, Leo der X., glaube ich, wenn ich das aus dem Buch richtig in Erinnerung habe, ja nichts Besseres zu tun, als jemanden hinzuschicken, um ihn zu schweigen zu bringen. Aber man kriegt einen Geist nicht wieder in die Flasche zurück. Und so war es an dieser Stelle auch. Die Bibel war auf Deutsch übersetzt, zumindest das Neue Testament, in einer erschreckend kurzen Zeit. Und Luther hat ja Latein gesprochen und er hat örtliche Dialekte gesprochen, natürlich, und er hat das jetzt, oder er musste jetzt die Bibel aus dem Original, dem Griechischen, der ja, damals als Standard, als äh, faktgesetzten griechischen Fassung des Neuen Testamentes in Deutsch übersetzen, aber aufgemerkt, es gab noch kein Standarddeutsch. Deshalb hat er es, wo übersetzt, nun ins sächsische Verwaltungsdeutsch. Verwaltungsdeutsch, ja, gefällt mir ganz besonders. Und äh, mit diesem Verwaltungsdeutsch gab es also etliche ja, Schwierigkeiten mit Übersetzungen. Es gibt einen Haufen Schriftwechsel mit einem gelehrten, war das Melanchthon? Irgend so einer, äh, wo dann im Prinzip hier diese griechischen Worte auf die Waagschale geworfen werden, wie man die nun am allerbesten auf Deutsch übersetzen sollte. In der Wartburg gibt es ein Riesenmuseum, wo diese Dinge alle im Detail gezeigt werden. Und es war ein, ja, es war eine furchtbare Zeit. Es war eine furchtbare Zeit, die gute alte Zeit, in der alles so viel schlechter war. Ja, das heute hier an einem geschichtsträchtigen Ort. Dieses Buch 1521, Europas erster Wertpapier-Kollaps. Ein super Buch, kann ich Ihnen empfehlen. Ich versuche mal unten einen Link reinzugeben wo Sie das am sinnvollsten bekommen, damit auch der Verlag hier am meisten davon hat. So, das soll es heute gewesen sein. Im Hintergrund haben Sie die ganze Zeit Eisenach gesehen, wo ich heute dann in den Eisenacher Motorenwerken, in den Überresten, auch noch das Museum besichtigt habe. Auch eine tolle Sache. Also, ist eine Reise hier wert, die Drachenschlucht. Ja, in der waren wir auch drin. Ja, angenehm kühl hier bei draußen, 28, 29 Grad. So, das soll es nun endgültig gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.